0: Samtal med Hjärt.
1: God morgon och hjärtligt välkomna till Radio 1 Pratradiokanalen nummer ett Programmet heter Äntligen, jag heter Hjärt Fylking Och äntligen är Jan Gujo här Välkommen Jan Tack så mycket Du, en del hävdar att man ska kalla dig för Janne
0: Nej det är nog ingen som hävdar Men det, det är ett skämt eh, Att göra det om man vill förminska mig Eller reta eller någonting <skratt> sånt där Det finns ju Jan som är Jan och det finns Jan som är Janne Och jag är en sån Jan som är Jan Du är Jan helt enkelt
1: eh, men, men de så där, påstår då att, ja, men Jag känner honom så jag kallar honom för Janne Ja
0: just det, det är då de avslöjar sig för den som, <skratt> den som eh, Det visste redan mina barn När på den tiden jag hade barn Som svarade telefon hemma att så fort de frågade efter Janne så var det nog en idiot som inte känner mig. No, Okej.
1: Okay. Nu ska vi ta dina namn här. jan Oscar, Sverre Lucien
0: Henri Guillaume. Ja, med en viss reservation för uttalet på Lucien. Lucien.
1: Okej, okay, jag ber om jag tar födelsedatumet också 17 januari 1944 i Södertälje. Du, vad, många namn, ett par svenska, eller svenskklingande, sverige norskklingande, Lucien och Henri, definitivt franska. Mm. Kom de inte överens,
0: dina föräldrar? eller? Nej, det där uttrycker motsättningen mellan en fransk och en norsk familj. Med för tiden distinkt olika politiska uppfattningar.
1: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men, men din pappa var alltså fransman. Han jobbade vid franska ambassaden. Din mamma hade hamnat i fischängringen från, från Norge och kommit till Sverige.
0: Ja, hela familjen hade flyttat till från Norge till Sverige. Var det på grund av kriget? eller var Det på grund av? Annars? Det har nog med kriget att göra. Men det finns saker från 40-talet som man talar mycket tyst om i somliga familjer. Mhm. Mm Okej, okay. har du påbrott? Jag, jag, jag anar vad det kan handla om, men det har aldrig sagts högt. Nej, var Kvissling en god vän till familjen? Nej, det tror jag inte. Utan jag tror att det var så här att eh, morfar och hans bröder var eh, helt germaniserade på samma sätt som våra barn av idag är amerikaniserade. De har hela ah. sin... Utbildning där i Tyskland. De blir alltså pro-tyska. Ja,
1: det var inget konstigt på den tiden. Man, alltså det, idag så jagar man naturligtvis nazister och så vidare och folk med blåslamp och folk som har tillhört nazistiska partier då under, under den tiden. Men det var, tiden var ju den. Den var ju sån.
0: Ja, alltså det, om man är utbildad i Tyskland så kommer man för resten av sitt liv att hävda att tysk litteratur är den förnämsta, mm. tysk musik är den förnämsta, tysk ingenjörsvetenskap är synnerligen mm. den förnämsta. Ja. Och eh, Tyskland eh, är bäst. Mm. Så, Deutschland,
1: Deutschland, iberalles. Men du, ja. eh, du, du är ju så gammal, du är till och med äldre än vad jag är, annars brukar jag alltid vara äldst. Du är ett år äldre än vad jag är. Eh, det var ju så att på den tiden när vi började i skolan så var ju tyska... Det var ju det språket man läste.
0: Ja, du och jag Engelskan till... kom ju... Du och jag tillhör precis Brytingen. den generation som får engelska som första främmande språk. Vi mm. är absolut först med det. Dittills hade det alltid varit tyska. Så mm. att nu, nu, 1955, när jag är 11 år och börjar läsa engelska, då har tyska precis det året blivit andra språk. Just det. Och, för det tog tio år att få fram en ny äldre lärare.
1: Ja, men, men så att det där med det där tyska, tyska arvet eh, som våra föräldrar, dina och mina nu pratar jag om och, och deras generation tillbaka, våra morfödrar och farfödrar och allt vad det är. Det är inget konstigt att det var på det sättet,
0: menar jag, att man nej, var pro-tysk. Nej. nej, så ungefär som de flesta ungdomar idag är pro-amerikanska. Ja,
1: exakt. Och det där kommer väl så småningom någon annan lite längre fram här då. Hur fan kunde du... Och så Just det,
0: att ställa upp på samma krig som USA ja. i Afghanistan. Ja, Hur tänkte ni på 2010-talet? Var ni inte kloka Era
1: jävlar. Och, mm. och, och det här, så kommer CIA och allt det här att rullas upp. Du, var du en, var du en bra barn då?
0: En, ja, alltså, materiellt hänstende fanns inget övrigt att önska. Men jag hade ett litet problem eftersom... Jag fick en styrfar vid fem års ålder som... Ja, din
1: pappa flyttade med ambassaden till
0: Helsingfors. Just det. Mm. Och då fick jag en styrfar som visade sig vara sadist. Och det är inte så kul om man är fem år för att man har små möjligheter att ge igen då. Ja, det finns väl ingenting. Man kan väl bara i princip gömma sig bakom mammas kjolar. Det, nej, det går inte heller. För då får mamma också stryk. Nej då. Ja.
1: Ja det där kommer ju fram eh, Delar av det där kom ju fram i din bok Onskan så småningom Ja du, eh, du växer upp Du går i skolan Du börjar på eh, i Stockholm Norra Real Nej, Vasareal. Förlåt Vasareal Exakt förlåt mig Vasareal uppe vid Odenplan mm. Där blir du Ja. För att du har ställt till en jävla massa oreda ja, Misshandel och stölder och skit
0: Ja ungefär så var du helt missanpassad? Det var jag nog. Eh, åtminstone till hälften missanpassad. Men jag kunde ju också när vi kallades in till rektor på olika förhör byta språk från gängspråket till att tala överklasssvenska. Och då framstår man ännu på 1950-talet som eh, väldigt oskyldig. Det kan mm. ju inte vara en sån fin gosse som kommer från en sån familj. Som har gjort det nu? Nej. Men du, du, Så jag klarade mig längre. Ja, men
1: en, en liten intressant sak i sammanhanget här är att just på denna skola Vasareal, där började du något senare, bägge födda 48, nämligen Horas Engdal och den ja, numera bortgången Christer Pettersson gick i samma klass faktiskt på mm. eh, den skolan Vasareal. Och Christer hävdade med en dålig envishet att han faktiskt, jag skrev faktiskt i alla fall bättre uppsatser än
0: Horas Engdal. Det kan jag mycket väl tänka, mig.
1: Ja, jag är faktiskt.
0: Därför att om det handlar om frits, fri fantasi som mycket gör i uppsatsskrivning i skolan så vinner den odisciplinerade över den som redan vid 11 års ålder har börjat bära portföljer och känna sig vuxen och, och stänger in sig i principer. Ja, själv gick jag på en skola
1: inte så långt därifrån norra latin. Mm. mm. Så att... Jag känner till dem. Jag gick faktiskt en sväng på, på Norra Real också. Faktiskt. Min pappa var rektor i Solna lärverk och försökte få sin son att få en trevlig
0: god, bra utbildning. Det lyckades inte tyvärr.
1: Men dig lyckades du för. Du tog så småningom studentexamen.
0: Ja. Latinare. Ja, till och med nyspråkare. Latinlinjens nyspråkliga linje vilket innebär att man Slipper latinet efter två år och byter ut mot spanska.
1: Jaha, in, men du, du slapp grekiska.
0: Ja, det är helt klassiskt, det är hopplöst. Alltså det var illa nog med ett död språk, att läsa två döda språk. Ja men det är inte latinet
1: i alla fall, ett ganska spännande språk. Att ha i botten, <skratt> även om man inte använder sig av det, men rent ett intellektuellt perspektiv är det det.
0: Jo, det är klart att det, det innebär att man fattar med medicinska termer och sånt där ganska snabbt, man exempelvis. Inte, man behöver inte läsa fars. Nej, det, är, ja, det beror på, på vilken nivå nu ska börja diskutera sjukdomar. Men eh, medicinska termer, en hel del politiska termer... Eh, Jämför, jämförelse med Pax Romana alltså den romerska freden som härskar över världen, nu är det är en Pax Americana Okej okay. Sånt där hänger man med på med, med hjälp av det latin man en gång lärde sig Man kan stava sig igenom en rumänsk tidning också kanske. Ja så, till och med det mm. mm. Hur långt borta från, från latinet ligger det rom, rumänska? Rumenska är inte särskilt alltså det är ett romanspråk precis som spanska och italienska mm -hmm. Ja, Det där är väldigt intressant för en gång i tiden menar jag
1: att man i, upp i Norden här pratade i princip samma språk. Isländska. Ja, i, ungefär. Ja, jag, det, vi kan återkomma till det, men jag, jag gick på skola i, i England på internatskola. Eh, till skillnad på dig som gick på en internatskola i Sverige och du skrev en bok om det jag gjorde inte det om <laughs> <laughs> I alla fall. Då, då fick jag läsa eh, i denna skola eh, en författare som var långt före Shakespeare, nämligen Chaucer. Och denna Chaucer hade skrivit en, en liksom en inte en roman utan det var en, en, en poetisk, som är Eddan ungefär som mm. beskrivning. Jaha, så läste jag den och så fick vi vara på att plugga den och så fick man lära sig den där orden och vad de betydde och så vidare. Sen kom jag upp till i, i uh, Dalarna,
0: Älvdalen. Där har de ju ett jävla Ett, ett speciellt mål. Eldavsmålet skiljer sig så mycket från andra dialekter i Sverige att man kan undra om det inte skulle räknas som ett särskilt språk. Ja, men det är ju ett särskilt språk. Sen, mm. så
1: på, som på alla hotell så ligger ju en bibel, ofta
0: eller låg i mm. alla fall.
1: Mm. Då ligger Nya Testamentet översatt till elvdalsmål eller åtminstone någon av de här epistlarna ja. apostlarnas, eller vad de heter. Titta på det. Men vad fan, det här är ju det här är ju precis och som inte läsmässigt, alltså skrivmässigt det här är ju precis som Chaucer Alltså det är samma, samma språk.
0: Ja, jag kan inte Nej, jag... vare sig instämma eller här, men det var väldigt men intressant. Menar du alltså att du har gjort en unik eh, linguistisk eh, upptäckt som ja. ingen annan i världen skulle ha kommit på?
1: Nej, det vill jag inte påstå att jag har gjort. Men däremot så hör man ju berättelser om de här eh, vikingarna och så vidare som, som åkte land och rike kring. De kom ju till andra länder. De kommunicerade ju trots allt med varandra.
0: De pratade ju med varandra. Ja, alltså de som landsteg på 1800 talet eh, i, eh, på de brittiska öarna tycks ha kunnat eh, inleda konversationer. Ja, om det
1: och då måste det ju vara någon form. Det var det där. Det var min linguistiska upptäckt där som låg till grund för detta. <laughs> Du, eh, om vi nu eh, går tillbaka lite grann till din barndom Du, du eh, blev skilsmässobarn Vilket inte var så jävla vanligt på den tiden I och för sig va?
0: Nej, det var förknippat med en social skam och sådär mm.
1: Det var det Och du var då ändå en, en Ja, man får väl räkna dig till överklass Ja Och det var väl ännu mer skämt,
0: kanske? Mm, nej Det var det inte jag tror att överklassen Kommer undan lättare med sådana Som saker alltid. Ja, ja. Som alltid Som vanligt, med allting ja. Som alltid med allting Alla oegentligheter
1: Hörde mina vänner, ni lyssnar på Radio 1 Programmet heter äntligen Jag Gert Och äntligen är alltså Jan-Oskar Sverre Lucien Henri Gio här Vi är strax tillbaka Vi ska ta upp det där med Onskan om ett litet ögonblick
0: samtal med hjärt
1: Välkommen tillbaka. Du lyssnar på Radio 1-programmet heter äntligen, och äntligen är alltså Jan Guillot här. Ni vet att ni kan lyssna på Radio 1 på antingen 1,9 i Stockholm i Omnid eller på appen om ni är supermodern och är ni bara normalt med i tiden så kan ni alltså lyssna via datorn på RadioNetta. Radio1.se. Jan Guillot föddes den 17 januari 1948, religerad ifrån Vasa Real på grund av misshandel och stölder. Ett klassiskt ADHD-barn.
0: Nej, det tror jag inte. Och sånt där trams fanns inte. Nej. Det är senare tids uppfinningar. Ja, men du
1: skulle kunna gå och det... göra en undersökning och få en diagnos vuxen-ADHD.
0: Nej, rektorn där gjorde en undersökning på mig enligt den tidens vetenskap. Jag skickades till något som heter Psykotekniska institutet. Ja. Och eh, undersöktes där under någon dag. Och vad resultatet blev att jag påstås vara en obotlig kriminell person. Ja, men
1: lite grann på den vägen är det. Ur ett perspektiv så kan man säga: att Du har inte alltid rättat in dig i, i, under i Gängsen norm.
0: Nej, det är riktigt. Men, det har du inte gjort. men min brottslighet är utslaget på rätt många lednadsår ändå ganska begränsat <laughs>
1: <laughs> jo men, men det, har ju, det har ju legat legat för dig det, det där att inte göra som alla andra Ja. att skärskåda saker och ting och nej, men det, där, det där är väl inte rätt alltså göra så här istället sen får de andra tycka att det är fel ja det där kan inte vara sant
0: det måste man undersöka
1: närmare ja och så fick du stora journalistpriset också tack vare det Bland annat, ja. det, det var samma med att, att det var ett väldigt för många år sedan brukta att mord och mordbrand. Mm. Det var en kille som hette Kris Sederholm, en raggar kung nere från Helsingborg, Malmö. Va? Ja, i, det, i den trakten. Som hade blivit dömd för. Inte bara
0: han, de var till, en hel drös, en hel raggarbil full av ynglingar dömdes för två brott som säkert aldrig har ägt rum. Nej.
1: Och det, du, du fick en av dem fri, nämligen denna CDH.
0: Ja, som påstås var ledaren uh, som organiserat de brott som inte hade ägt rum. Och då skulle man ju tro att uh, när högsta domstolen med 5-0 konstaterar att den här mannen har inte begått de här brotten så skulle det ju de andra som har blivit dömd för att ha, ha tagit order av honom också frias. Men nej, där satte de stopp
1: ja så att varje, varje resning måste då vara individuell? Ja, ja. ja det det, okej. Okay. Det är också begripligt på ett sätt. Du, men du, du började ju ganska tidigt, du blev journalist och började på Fibb Jag kommer ihåg Fibb som en tidning som man köpte i smyg. Och sen så, så gick man hem och bläddrade i den i garderoben. Var inte det en porr
0: där? Ja, det blev det senare. Alltså eh, Årskiftet 1966-67 jobbade jag, alltså kvar på Febaktuellt. Och då eh, satte tidningen sitt upplagerekord, Den gick över 300 000 för första gången. Och då var det en påklädd Monica Zetterlund på omslaget. Därefter fick Olen Åklund direktörerna för sig att eh, packet vill bara ha porr. Och sen ökade de porrinnehållet från 3% till 30% och sänkte upplagan från 300.000 till 100.000. Eh, alltså ju mer por eh, desto sämre anseende desto lägre upplaga. Mm -hmm. Ja det följdes åter där ja men vad skrev du när du jobbade vad skrev du om då jag skrev sådana där artiklar som nog chefräktören menade inte skulle läsas men som skulle vara med i tidningen just för att den skulle se anständig ut så, alltså. ja, så att man kunde köpa den för den eh, utvikningsflickans skull Aha, okay. Det fanns en utvecklingsflicka så man kunde bokstavligen ta att vika ut bilden på, så den blev längre. På mittuppslaget, ja. Och vi älskade Aha. det därför att, reporterna älskade det för att det betydde att vi på baksidan fick ett lika stort utrymme för färgreportage. Ja, det är klart. Och eh, i början så var dessa utvecklingsflickor eh, tämligen påklädda men de hade våt t-shirt på, på sig och Eh, Siver Olsen och de där eh, veteranflickfotograferna eh, ja. eh, hade sådana där trick som de lärde ut till oss i reportrar att om man nyper i bröstvårtorna så alltså står de ut och syns bättre under den våta mm. t-shirten alltså det var, det var både larvigt och jämförelse oskyldigt Men du är ju ganska
1: ung, du är 20 år vid den här tiden ungefär Ja mm. Jag Hade precis slutat eh, skolan eller jag
0: jag precis. Jag läser faktiskt juridik Ja det gjorde du, två år ja, men, sen, men sen insåg jag att jag skulle bli journalist istället för jurist mm.
1: Men det är väl bra, du har alltså, då har du latinet i botten Sen har du en juristexamen, eller kanske tog examen Men du har studerat juridik mm. i botten ja, men Det är ju bra Ja det är bra Och För att sen kunna fortsätta Och Så sin...
0: fick jag en väldigt uh, utmärkt introduktion till journalistiken via eh, redaktionschefen där på Fybaktverket, mm -hmm. som eh, ansåg att jag var ett journalistiskt fynd. Han gjorde en prognos att den där killen kommer att kunna gå långt. Så att han tog sig an mig och lärde mig grunderna. Men du, alltså, du hade fått en prognos
1: eh, när du gick på Vasareal, det vill säga att du var obotligt kriminell. Och du fick en
0: prognos tio år senare att du faktiskt var ett fynd Obot, Obotlig journalist ja. det är möjligt att testresultaten på något sätt sammanfaller <laughs> ja men jag skulle, tro
1: det. jag skulle tro det för du har ju trots allt även suttit i finkan men vi ska återkomma till det det här skrivandet tog ju sen fart och det blev ju böcker också så småningom. en jävla massa böcker du har ju skrivit om jag har räknat, jag bara gjort ett överslag utan att ha läst om alla 50, 50 böcker, romaner och sådana här
0: saker. Och sen har du skrivit tv-serier därutöver.
1: Jo. Hur hinner du med?
0: Ja, det är inte så svårt. Det där är väldigt överdrivet. Balzac, de Balzac, en fransk 1800-tal, så fattade dog ungefär 10 år före mig om jag skulle dö nu. Han blev och, 50 drygt alltså. Och, ja, och han skrev dubbelt så mycket som jag för hand med gåspenna. Och anledningen till att han dog så tidigt var att han åt och drack ännu mycket mer än vad jag gör. Mm. Så man ska inte överdriva det här. Det kommer så av att moderna svenska författare inte har någonting att säga. Och därför går de och drar på saker och ting i flera år innan de klämmer ur sig en bok. Mm. Och då, det är som jag, det ungefär. Ja, en typisk svensk författare. Och då, då får man för sig att det ska ta två år att skriva en bok. Jo, men, ja, men du har ju sagt att, att
1: inspiration, det är, det är ju liksom piss och ingenting. Det är, Nej,
0: det är för amatör.
1: Ja, och, och
0: att,
1: att, att det är ett arbete att skriva. Ja. Det är 90% arbete och sen är 10% inspiration ungefär.
0: Eller? Eller? Ja, eller vad man nu skulle använda i istället för inspiration, infall, bra idéer, ideologiska avsikter Någonting annat än själva den inövade förmågan att uttrycka sig i skrift
1: Men är det så att du, du hittar på ett bra slut och sen så tänker du, ja, men om det börjar så här
0: Nej, utan jag, jag hittar på ett bra ämne Uh, nu ska jag skriva om exempelvis, om vi tar dagens viktigaste ämne i Sverige, uh, terroristlagstiftningen som håller på att undergräva vår demokrati och som kommer att, uh, hålla på att by uh, som håller på att bygga in en skillnad mellan oss och dem mm. för all framtid. Det, det är alltså viktigare än djurhållsräkningar. Uh, nu ska jag skriva om det ämnet. Okej, okay, hur ska jag skriva om det? Uh, och, så att jag börjar med frågan och sen så konstruerar jag en handling runt den. Och den kan i princip vara vad som helst. Den kan vara i däckarform, eller den kan vara i
1: romanform, eller den kan vara i historisk form. Eller...
0: Ja, det är ännu enklare och mer frekvent i kolumnistform. Kolumnistform, ja men
1: det är väl, det är väl jättebra. Jag, jag, ibland så fick jag för mig att en författare,
0: oj vilket bra slut, nu måste jag hitta en början. Att det funkar så. Jag skulle tro att tvärtom i så fall de som håller på med sånt här intuitivt berättande att de snarare tänker sig en bra början och sen undrar de hur, hur ska det här sluta? <laughs> 50 böcker har det blivit tv-serier. Jag har dessutom haft att att
1: spela en av dina karaktärer, nämligen Vänström i en, en tv-serie som du skrev med eh, Leif G.W. Persson. Ja, som heter Kvällspressen. Kvällspressen, ja. Där var inte du med och spelade vilket du sen var i Talismanen. Men däremot så, så var GV med och spelade kock
0: där. Ja, det har jag glömt. Men det kan jag säkert tänka mig. Han, han gör sig ju bra som kock.
1: Ja, eh, det var i alla fall en, en början på de här. Som sen blev Anna Holt så småningom. Det blev mm. en hel rack, red, vad heter det, radda tv-serier som mm. ni gemensamt producerade. Skrev ett kapitel var i princip. Ja, Eller en, en annat. Ja. Väldigt spännande. Jag, jag pratar med Jan Guld och lyssnar på Radio 1. Vi är strax tillbaka. Vi ska lyssna på lite nyheter. Vi har inte kommit fram till onskan än. Jag är lite intresserad av det där för jag har lite frågor. Nämligen, jag vill gärna ifrågasätta det där.
0: Äntligen, samtal med hjärtat.
1: Välkomna tillbaka, vi lyssnar på Radio 1, du lyssnar på programmet Äntligen Och äntligen är alltså Jan Guillaume här Jan, du är ett år äldre än vad jag är ett, Ja, faktiskt, ett år äldre än vad jag är Du född 1944, 17 januari uh, Växte upp i en familj som inte höll så länge Din mamma kom från en norsk familj och din pappa kom från en fransk familj Därav det konstiga namnet Många
0: har svårt att uttala och säger guljott eller, Nej det är inte bara gullig I Norge säger, säger de Sen 25 år tillbaka Av någon anledning Guilla, Det är omöjligt att OU på franska Skulle bli Å Så att när jag var där nu på bokmässan nyligen Så inlände jag efter 25 års Tålmodigt lidande En kampanj för att få <laughs> norrmännen Att äntligen uttala mitt namn rätt Du har... Guio alltså det kan, Gio. Inte, det kan inte bli något annat
1: Och Jan Gio mm. Och alla ni som tror att det är Janne Ni tror fel Ja Bra. Du, du, har, du har två barn Eller hur? Ja. En pojke och en flicka Men det är inte med den kvinnan du är gift med nu Nej Utan ni skilde er Och sen så träffade du en, en ny Och sen är du numera gift Varför gifter du dig?
0: Hur borgerligt kan inte det bli? Jo, det kan man tycka, men du kan i alla fall hålla med räkning för att jag inte var med i någon kyrka. Ja, nej, jag gifter mig nämligen i kyrka. Och du tror väl inte heller på Gud, antar jag.
1: Nej, inte på det sättet, men jag är faktiskt... Vi behöver inte gå in i religiösa spörsmål här, men jag är kristen om vi säger så.
0: Ja, ja, då är det Okej.
1: Ja, då är Okej, vad bra, jag förstod undermeningen där <laughs> Du, eh, ditt författande har vi varit inne på Det är otroligt eh, omfattande och väldigt långt Och du har skrivit böcker om Hamilton eh, Du har skrivit tv-serier eh, Men du har skrivit boken Onskan Som är, ska vi kalla det för en uppgörelse Med de omständigheter under vilka du kom att tvingas leva När din mamma träffade en man som visade sig vara sadist Ja, vad en hemsk berättelse är den ja.
0: sann överhuvudtaget Ja, alltså jag får ju ofta den frågan och eh, nu handlar det om en roman som inte, inte bara kan baseras på dystra minnen eftersom det då skulle bli en oläslig text dessutom en roman som inte skulle handla om något särskilt så i romanen så blandas gott och ont och mörkt och ljus på ett sätt som inte motsvarar verkligheten det, det som är sant som jag kan bara skriva ner som det var det är alla våldsinslagen mm. men sen så har jag piffat upp det där med att på internatskolan Stjärnsberg heter den i boken i verkligheten heter den Solbacka det har jag förlagt en simhall mm. som inte fanns i verkligheten för att inte bara hålla på med våld och elände utan också med med eh, idrott och eh, skoja med tanken på idrottens förbrödrande verkan och så där. Ja, men är det är inte det då. OS-tanken. Ja, det här är en lång komplicerad diskussion. <laughs> ja, vi
1: har inte, <laughs> inte den tiden. Men, men du var du duktig i idrott, var du intresserad av idrott.
0: Ja, jag var hyggligt bra i, i allting utom höjdhopp. Som jag inte är särskilt väl, vare sig nu är det då han Du är inte riktigt till. byggd för det? Nej,
1: nej, nej. Jag träffade Patrik Sjöberg här för, för leden och han han är aningen längre än vad ja. du är. Du, du är som den där, vad heter det? Den där norska vitsen. Han var liten och satt. Ja. Sen
0: reste han så och gick.
1: <laughs> du, folk är rädda för dig. Varför är de det?
0: det? Om det är så. Men det är ett påstående jag stöter på ofta. Så är det ju att eh, folk, det vill säga allmänheten, får ju bara eh, kontakt med mig via konfrontativa situationer i tv eller radio eller så.
1: Mm. Och där har du sagt, jag bara ett citat jag ser om det stämmer, mm. jag läser innan till här Jag brukar vinna debatter på tv för att det är brutalitet, snabbhet och hänsyns hänsynslöshet som gäller snarare
0: än ett förhållande till sakfrågan. Ja, så är det tyvärr. Alltså vi Det är påstås
1: att det du som har sagt det nu.
0: Ja, det där låter bekant och jag instämmer i alla fall med det påståendet så det, där har jag säkert sagt Det, det beror på att i tv så har, lider man ännu av fördomen att allt måste gå väldigt snabbt. Mm. En politiker får en fråga, jag såg det senaste igår, och svarar på någonting absolut helt annat. Mm. Då har man inte tid att säga, det där var ett elegant svar på en fråga jag är inte ställde. Nu ska jag be att få upprepa min fråga. Och så ställer man om frågan. Men det går inte nu för då klipper man bort det där. Mm. Så... Men det, och
1: det där tycker jag är jävligt fekt att man i tv-debatter och journalister generellt, att, och det där har man ju varit med om massor av gånger, man ställer en fråga till en politiker, får, som du säger, ett svar på något helt annat, då går man bara
0: vidare. Det, ja, för man har inte tid. Vad är det för Nej. dumheter? Nej, jag fick igenom under en tid som programledare på 80-talet i rekordmagasinet, ett samhällsprogram som sändes från Malmö tv. När jag kom dit så sa man, eh, en politiker ska intervjuas på tre minuter. Det är den tid vi brukar ha här. Mm -hmm. Och då sa han, absolut inte, det finns inte en poli den politiker är inte född <laughs> som inte kan slingra sig slingra slingras i tre minuter. Nej. Det är en rond. Eh, fly baklänges med båda handskarna för ansiktet, det är en rond, är ingen konst. Nej. Utan nu gör vi så här, vi, vi gör tolv minuter, mm. fyra ronder. Och eh, nej, det blir bara snack. Det blir det inte alls. Det här blir en intressant jakt. Vänta bara. Mm. Och så fick jag igenom det där. Och då händer någonting. Då får man nämligen tid att säga, först, efter första svamelsvaret på någonting helt annat, så säger man Det där var ett mycket elegant svar på en fråga jag inte ställde. Utan frågan var så här, och så upprepar man frågan. Mm. Då får man slinger för andra gången, och då säger man, men vänta nu, alltså... Jag kanske är lite dum eller något, men det var ju inte den eh, frågan jag ställde, Nej. utan jag ställde den här frågan. Och nu ser man svetten komma i pannan och eh, blicken flacka, för att det går inte för politiken att göra om det tre gånger. Eh, och då, då får man till slut ett svar, och man behöver inte vara aggressiv, inte höja rösten, inte, inte eh, på något sätt eh, spela Janne Josefsson så att säga. Utan det går att med distinkt vänlighet pressa ut ett svar om man ja, men... bara får
1: tiden på sig. Jo, ja, men det är ju det som gör att du har fått eftermälet
0: då att du är elak. Det vill säga att du... Nej det är det inte, inte från den tiden utan nu har vi återgått till debatt mellan Jan Guillaume och Thomas Bodström tre minuter före mot terroristlagarna. Det här är alltså blixtschack. Mm. Och då har det inte med sakfrågan att göra Utan vem tänker fortast, vem är fräckast Vem har koll på sekundvisaren i en studio mm. Jag har ju varit programledare i tv så mycket Så jag ser den där sekundvisaren Och då håller jag inneslaget tills det är tre sekunder kvar Och då blir det, där går gånggången Ja just det och så, det där är beklagligt, men vad ska man göra? Man vill ju inte förlora heller. Nu.
1: Nej, det vill man inte göra. Mediaträning, alltså alla politiker, kan man väl då säga.
0: Ja, nej, men de är för mycket mediatränare. Det enda en politiker egentligen skulle behöva hålla reda på är att titta inte i kameran och ljug inte, om det inte är absolut nödvändigt. <laughs> ja, det, det är roligt att prata med dig,
1: Jan Geo. Du, eh, jag blev inbjuden av dig en gång. För att du skulle ställa en del frågor till mig. Det var med anledning av det då väldigt aktuella Peterson-fallet här. Huruvida Pettersson var mördaren av Olof Palm eller inte. Till pressklubben som du då var ordförande för. Mm. Och jag fick alltså på fullt allvar. På fullt allvar från en kollega rådet. hjärt gå inte dit han kommer att slakta dig.
0: Mm, det gjorde jag naturligtvis inte, det är ingen mening med
1: Nej men det sa det... jag, men varför tror tro du att han bjuder in mig så För att, för att han ska liksom göra sig rolig och, och märkvärdig på min bekostnad det finns väl och, inget och särskilt
0: så. inte på publicistklubben Publicist Där jag är faktiskt ja. ordförande och måste uppdra <laughs> min viss värdighet trots allt.
1: Nej men det var, det var ett väldigt kul och trevligt samtal Men, men just, just det här att folk har en, en uppfattning om dig Att, du är, att man är vass i en sak det är en sak, att vara vast, det kan man vara. Och påläst mm, och, och, och liksom mm. ha, ha en åsikt och sådär. Men
0: de tycker att du är elak också. Ja, det kan ju, alltså det är, i den här blixtchacket eh, som eh, tv-debatt på tre minuter innebär så, så ökar graden av eh, brutalitet eh, och då, då skapar man kanske ett sånt intryck.
1: Ja men du har, du, du har ju själv också nu har du blivit gammal nog, du kan ju säga vad du vill, du behöver ju liksom inte inkomsten ifrån de här tv-debatterna du behöver inte, du har skapat dig en egen ekonomisk plattform, du behöver inte mm. köpa information, du, du kan skaffa dig den information som du behöver eh, du, du är väldigt frigående idag ja. det har ju inte varit sån från början men däremot från början var du en jävla bulldog när det gällde vissa saker, jag tänker på, på när du jobbade med med Bratt och IB-affären här till exempel. Mm. Alltså det var ingen lek det ni tog tag i. Nej, det var det inte. Och det, här... det,
0: det var en eh, hårda tag och vi tog väldigt stora risker och eh, eh, vi använde metoder eh, också som man inte brukar använda i journalistiken. Ni brukar eller ska? I det här fallet så är det väl okej okay, alltså Normalt ska man exempelvis inte begå brott när man sysslar med journalistik. De gifter sig inte så lätt som olivolja och vinäger utan, utan man ska hålla sig inom lagens råmärken. Här begick vi brott. Men det var ju för att vi hade en motståndare som ju också var brottslig Och som man inte skulle kunna komma åt med vanliga, enkla, hyggliga du metoder Du som
1: har läst latin, ändamålen helgar medlen det är det I, något... Ja, ibland är det så, och här tycker jag nog det mm. Men det där fick du sota för? Ja,
0: ah. vi, vi fick löjeväckande nog ett års fängelse jag menar, jag hade, För spioneri För spioneri hade, det, hade vi varit spioner så skulle vi inte ha ett års fängelse. Det, där började straffskalan på sex mm. Men det fängelse. var väl en markering då kanske från ja, att, det, höga vederbörjarna? Vi var fortfarande kvar i den kalla krigetradition som sa att ingen i Sverige som någonsin har ställts inför rätta för spioneri har frikänts. Hur svaga eller undliga eh, anklagelserna än har varit. Eh, vi har ju några väldigt konstiga spioneridomar bakåt i historien. Och den mot mig och Peter Bratt Ingår i den raden mm. Men ett år var jag löjeväckande Ja du skulle antingen varit fri Eller, eller, haft, se eller haft sex mm.
1: Det här du, Rättspatoset Var kommer det ifrån?
0: <laughs> Internatskolan <laughs> ja. du,
1: du, du kastar ju in i saker Eh, vi pratade tidigare om det här Sederholmska fallet han som blev påstått ha, ha anlagt en mordbrand och mördat någon du kastade in i det såg att här är någonting som är fel du fick loss honom, han blev frikänd eh, det andra saker du la i den här styckmordsrättegången mm. de här två läkarna, docenten och allmänläkaren som de kallade som, som påstås ha haft det och stycket. det var ett av de mest märkliga rättsfallen i svensk kriminalhistoria någonsin
0: i och för sig där kastade du också in och, och hade synpunkter ja, där... det var ju inte ensamma, det var många journalister som gjorde, <går> men skillnaden var det att de flesta journalister som kastades in i den historien ställde sig på åklagarens sida Hela eh, kulturjournalistgänget i Stockholm eh, utvecklar en hög grad av barnpsykiatrisk expertis och annat så att de bara, nu på bara treåriga barn eller tvååriga barn mycket väl minst detaljerna från eh, styckning med styckning i maskeradkostymer med inslag av kannibalism. Allt detta visste kulturjournalisterna nu var sant.
1: Mm.
0: Så att eh, det var...
1: Och nu vet jag eh, faktiskt, vi behöver inte gå vidare in i det men jag vet faktiskt att att du hade rätt de hade fel. Ja, så var det. jag pratar med Jan Grode lyssnar på Radio 1 och vi är strax tillbaka. Jan har ju också varit i vad heter det inledningstalare på Pride festivalen faktiskt. Bara en sån sak.
0: Äntligen samtal med jett.
1: Välkomna tillbaka, du lyssnar på Radio 1. Samtalet med Jan Guio fortsätter. Jan Geo du har ju minst sagt tidigt tagit ställning i den så kallade Israel-Palestina-frågan.
0: Ja, jag var med och grundade palestinagrupperna 68, 69 mm. Och det var ju tidigt. Det var tidigt och um, då var det en tid av uppvaknande på det sättet att alla i Sverige hade varit fri, också jag själv. Det var ju så jag hade vuxit upp. vart var stenhårt för Israel mot alla araber i, i Klum. Men när Israel nu efter sin seger i sexdagarskriget 1967 förvandlades till en ockupationsmakt. Då börjar opinionen vända och det är, det är inte möjligt, det är helt säkert. Var jag bland de första att engagera mig och, och i den möjligheten se det hotet komma. Mm. Så att de uppfattningar som var väldigt kontroversiella på 70-talet ja, de, de, säga... de har ju blivit majoritetsuppfattning idag. Det vill säga
1: att du gjorde jämförelsen med att Israel var som dåtidens Sydafrikas apartheidsystem, mm. alltså mm. helt enkelt. Och det kan se så. Är det där vi håller på att hamna själva i den här nya terroristlagen som håller på
0: igenom? Nej, men vi håller på att bygga in en, en motsä motsättning på lång sikt som vi inte kan bedöma vart den leder. Saken alltså, är ju trots allt den att alla som heter Ahmed eller Mohammed eller något liknande idag eh, är här för alltid i Sverige. Som 200 år så är deras barn och barnbarn upplandade med svenskar säkert fortfarande här. Mm. Och antingen kan det då bli som i Spanien. Att det inte är konstigt ett dugg att ha ett efternamn som den berömda regissören Almodovar. Fast detta Al onäktligen visar att det är ett arabiskt namn. Ja, exakt. Han, han kommer från eh, Mårerna. Antingen blir det så att... att eh, vi är inte höjer på ögonbrynet åt någons ursprung eller också behåller vi den här Sverigedemokratiska uppfattningen att det finns någon sorts svenskhet blåögd svenskhet som måste skyddas och att alla som heter all någonting utgör ett hot mot det mm. och bibehåller vi den uppfattningen då bygger vi upp en inbördeskrigsliknande situation ja, men det, det där är ju en fruktansvärd möjlighet ja
1: men det är ju helt befängt det där därför att Sverige och Sveriges välstånd är ju byggt på inte bara nu på 50- och 60-talet när de stora arbetsinvandringsgrupperna kom utan tidigare. 1200-talet. 1300, 1400, 1500, 15, ja. nej, nej Det bara öste sin folk ifrån, från Europa framförallt inte minst från Tyskland
0: och, och ja. ifrån, från holland Belgien Hela vårt ursprung som stat och nation om vi eh, letar upp det redan på 1200-talet bygger på invandring. Mm. Alltså en väldigt eh, efterbliven bonderegion i Europas utkant, Västergötland får en enorm invandringsvåg därför att vi, vi är sist kristnade så att nu ska alla kyrkorna byggas. Mm. Det kommer folk som talar franska och tyska och har alla möjliga idéer om pengar och sånt där. Och då startar en kulturell dynamisk ut, uh, utveckling som går blixtsnabbt. Och snart kan vi besegra Danmark, alltså det var inte illa på den tiden, inte som idag att det är att förlora mot Danmark, särskilt på idrottsparken i Köpenhamn. Utan då, under Waldemars sägrarens tid, var Danmark eh, en stormakt mm. och skickade upp en professionell armé till Västgötland och får stryk två gånger. Men du, var... det, det är invandringen, det är alla är, är impulserna utifrån. Och ovanpå det kommer det du räknade upp, alla tyskar som skötte handen på 1300-talet. Ja, vi har ju tyska kyrkor i varenda ja. stad med självvaktning har vi en och, tysk och, kyrka. Eh, Blått barbariet var en gång fosterländsket som, eh, jag tror, Heidens damms.
1: Du, var, var kommer
0: den här vörmen för det historiska? Varifrån? Alltså, jag tror att det börjar med ett barnsligt intresse, så där 12 tolvårsåldern, när man i skolan bearbetas med den svenska stormaktstiden det var ju från, genom Grimberg. Ja, När historieundervisning för små eh, realskolegossar byggde på den svenska stormaktstiden. Vi var alla som små Herman Linkvistar kunde där kunde mm. slaget Breitenfeldt 1631 till slaget vid Lützen 1632
1: Westfaliska eh, freden 1648. Ja,
0: nu, det där bankades in så att det började som ett äventyr och sådär. men får man väl upp intresset för den här tiden så, får man, så kanske man också blir skeptisk och det, mitt första minne av det är en undervisning i skolan där jag får veta att skåningarna blev svenska så väldigt fort därför att vi var så hyggliga mot dem och vi, prästerna fick tala danska i kyrkan och genast väck allt motstånd med sig och då tog jag reda på hur det låg till. Jo, den eh, snapphanarna är tidigens snabbast besegrade befrielserörelse genom att de har bemötts med större brutalitet än någonsin <laughs> någon annan.
1: Du, och, sen, och sen har vi... Eh, jag kan dela ditt vörm eh, för den svenska historien. Mm. Och jag... En av mina första bokverk som jag fick var inbundet helt fransk Grimbergs historia ja. i åtta band eller nio band var det var. Väldigt stolt över. Sen har vi det här med hemliga agenten. Det här hemliga, den här Karl Hamilton-gubben. Mm. Varför det?
0: Det, Alltså, det, jag trodde då... Um... För det första hade jag kommit på att jag skulle kunna göra vad vad du har gjort med den angloamerikanska kriminalromanen. Eller mm. polisromanen. Den går att flytta över till svenska förhållanden. Mm. För det första, alltså man kan vara amerikanskt hårdkok även på Göta Kanal om så krävs. Ja. Det steg ett. Steg två. Den angloamerikanska polisromanen st står vanligtvis långt till höger. Och Maj Sjöval och per representerar någonting så i och för sig enfaldigt som VPK. Mm. Men de gjorde VPK-böcker. Alltså Vänsterpartiet, kommunisterna, ideologi. Och det gick alldeles utmärkt. De fick borgarklassen att springa benen av sig för att läsa VPK-propaganda. Okej. Okay. Då kan jag göra samma sak med spionromaner som också brukar luta långt till höger. Mm. Ehm, det, jag, jag kan flytta över till svenska förhållanden. Och jag kan göra någonting då elegantare vänster än just VPK eh, i innehållet. Och idén var gick jag drog på väldigt länge eh, innan jag till slut fick ändan av vagnen. Och då tänkte jag att det här ska handla om kalla kriget som kommer att vara resten av mitt liv. Första hamilton kommer ut 1986. Mm. Det är tre år kvar på det heliga, på, på det heliga, det, kommer att det kalla kriget. Och det såg ju inte jag. Det var ingen som såg 1986.
1: Du, John Jo. Tiden rider snabba hästar. Det är också ett latinskt
0: översatt mm. citat förmodligen.
1: Tack så hemskt för att du kom hit. Väldigt trevligt att samtala med dig. Tiden går som sagt jävligt fort. Du lyssnar på Radio 1. Nu stänger du inte av radion. Eller vad du nu lyssnar på din dator eller på din app. Därför att om ett litet ögonblick så kommer Robert Asberg att dyka upp i Sagda källa. Och honom kan ni ringa in det vet ni ni kan börja ringa nu 0200 11 12 13. Tack för att ni lyssnar på Radio 1. Vi hörs i morgon.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.